0: La gracia, misericordia y paz de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Esta es la cápsula número 19 y yo soy el pastor Alvin Carrasco. Estamos todavía en la serie de los 400 años de silencio. Antes de seguir avanzando con el punto histórico y con con el cumplimiento profético del libro de Daniel con relación a ese punto... Es bueno destacar que Alejandro Magno, eh, según la historia, tuvo dos hijos. Eh, Hubo un hijo que él no lo reconoció, eh, por eso la historia no habla mucho de él, pero hubo otro que sí él reconoció, que que, que nombró Alejandro IV. A ver, Alejandro en sus conquistas tuvo muchas mujeres, eh, pero en la región de Bactracia o Bactriana, donde le llaman, eh, donde hoy es Afganistán, ahí conoció a una mestiza, una mujer muy bella llamada Roxana de Bactriana. Esto no era muy bien aceptado por eh, sobre todo los macedonios, los griegos que estaban todavía en la región de Grecia, muy al este, eh, pero Alejandro sí consentía eh, estas relaciones eh, interraciales. Alejandro se enamoró locamente, cosa que su madre, llamada Olimpia de Epiro, recuerden que Olimpia, eh, y hay historiadores, como es el caso de... eh, Bueno, hay, hay varios historiadores que que dicen que Olimpia estuvo, bueno, Plutarco es uno de esos historiadores, que dice que Olimpia estuvo eh, de acuerdo con el asesinato de Filipos, el rey Felipe, que era el papá de Alejandro, Filipos de Macedonia, Filipos II de Macedonia. y estuvo de acuerdo con el asesinato de Filipos eh, para así eh, darle el trono a su hijo Alejandro. Pero bien, eh, Olimpia no estaba de acuerdo con esa relación de Alejandro y Roxana de Bactriana. Por lo tanto, eh, se gestó varias veces la muerte de de Roxana, cosa que Alejandro nunca apoyó y nunca aceptó. Luego eh, Alejandro con Roxana de Bactriana tuvo una, un hijo llamado Alejandro o Alejandro IV. Bien. Y cuando él muere en, eh, en el año 323 aproximadamente en la ciudad de Babilonia, le pide a uno de sus generales llamado Casandro, que se quedó con la parte de Macedonia y Grecia, Casandro se queda con la parte de Macedonia y Grecia, recuerden que lo dije, Casandro con la parte de Macedonia y Grecia, Licímaco con la parte de Asia Menor, eh, Seleuco con Egipto y la parte más grande, eh, se, Seleuco no, se, Seleuco se queda con la parte más grande que era la región de Mesopotamia y el Golfo Pérsico y a Ptolomeo se queda con la parte de Egipto. Pero Alejandro, antes de morir, le encomienda a Casandro que lleve a su esposa y a su hijo a Grecia. Así que Casandro le da protección, no solo a Roxana y a Alejandro IV, sino también que a su madre, Olimpia. Bien, pero al ver Casandro, siete años después de la muerte de Alejandro que eh, Alejandro estaba creciendo y que él, Alejandro IV, el hijo de Alejandro, era el eh, rey verdadero por por, eh, sangre de de toda Grecia. Entonces, primero mata a Olimpia, la madre de Alejandro. Y Roxana y Alejandro huyen y duraron huyendo aproximadamente cinco años. 12 años después de la muerte de Alejandro, pues Casandro uh, eh, persigue y atrapa a Roxana y a Alejandro IV y los asesina. Eso es para terminar totalmente la, la descendencia de Alejandro y él poder gobernar con mucha tranquilidad. Eh, eso no quiere decir que no haya tenido conflicto, él tuvo muchos conflictos, sobre todo con Lisímaco, que siempre eh, agredía y destruía, aunque habían acuerdos comerciales, entre Casandro. Óigame, estoy hablando de generales que fueron mano derecha de Alejandro Magno y que ellos crecieron prácticamente juntos, que su desarrollo militar lo tuvieron juntos, que pelearon juntos muchísimas guerras, pero cuando ellos se ven con posesiones, entonces se vuelven enemigos y eh, empiezan a perseguirse y a matarse, a matar sus soldados y a matar sus propios generales. Así que eh, con tantas con tantas batallas entre sobre todo entre Lisímaco y Casandro, ellos no consintieron en unificar esa parte del imperio, esas dos partes del imperio y en poco tiempo esas dos partes del imperio se deshicieron. Aunque se fortalecieron los primeros años, pero luego se deshicieron. Por eso es que Daniel en, en las visiones que ve, no ve estas dos partes. De hecho, cuando habla del reino del norte y del reino del sur, está hablando de las otras dos partes que sí se concentraron en fortalecer sus caracteres, en fortalecer sus ejércitos y en ampliar sus territorios y no pelearse en ellos. Unos 200 años después es que entonces empiezan las guerras entre estos dos, que fue el reinado del norte que estaba ocupado y a cargo de la dinastía Seleucida y el reinado del sur que estaba a cargo de la dinastía Ptolomaya. Bien, por este momento, déjeme, esto solamente fue una cápsula para para no olvidarnos del contexto donde vamos porque quiero dejar todo bien claro y y dejar eh, cada detalle que se me vaya quedando. Voy a hacer cápsulas como esta, voy a abrir paréntesis como este para aclararlo. Permítanme cerrar aquí y mañana continuamos. Que el Señor les bendiga.